0: Kolem roku 1905. všech 1905. To vím naprosto přesně. je naším společným nepřítelem. Cože?
1: Cože? 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 to Cože?
0: Cože? přesně?
2: Cože? 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 Cože?
0: Cože? 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 som ešte Cože? 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 Jestli pak víte, jsou druzí. To jsou lžičky, uh, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Bylo to kolem roku 1905. Přijíždí k nám motorka a na ně muž s kožinou brašnou. A
2: to buď prospějete co? Tak to vím naprosto přesně. Kdo se ptal na tvůj názor?
1: Petr Václav, Václav. Cože?
2: Jmenuji se
0: Igor Místo. Bylo to kolem roku 1905.
1: Všichni vítám u pořadu Aktualit, skončili hovory přivídně. No a to znamená, že ještě máme slabou půlhodinku na to, abychom se ve svižném tempu povědnuli některým novinkám nebo rychlým informacím, které tady rozeberu společně s mým hostem Karlem Svitničkou. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
0: Ano, tak se zdravím tebe i naše posluchače.
1: Nejak jinak, jdeme na to. Německo posílá zahraničním SSákům důchod a proplácí lázně. Židovská rada je v šoku, píše web AC24. Německo lidé, kteří se připojili k jednotkám SS mimo území Německa a byli během války zraněni, dostávají od německého státu důchod v průměrné výši 330 eur, což je asi 8514 korun. Navíc mají nárok na proplácení lázní. Německá centrální židovská rada to považuje za šokující. Německo v současnosti prověřuje výplatu čtyřem bývalým členům SS z Nizozemska uvažuje o jejich pozastavení. Napsal denník Neosnebrucker Zeitung. Německá ústřední rada židů požaduje, aby byla výplata zrušena všem bývalým členům nacistické organizace Šusfaffel. To je tedy SS, jež byla během války známa svou brutalitou. Podílela se na vyvražďování Židů a na vraždění civilního obyvatelstva v okupované Evropě. Jsou tady nějaká čísla další a tak dále. Karlem, co ty na to? to no, v
0: podstatě to je stejné jako u nás dlouho, dlouhé roky. Propláceli prebendy a platy. Vysokých pohlavářů od komunistů, kteří tady prováděli, také různé zločiny, až e, Jurečka nakonec prosadil nějakou změnu v tomto. Ovšem to prostě v okamžiku, když už tenak většinou byli ti mrtví. Takže je takový v podstatě jakoby mediální e, PR e, e, počin, který v podstatě má ukazovat, jak jsou a tak dále zodpovědní vůči minulosti. A vůbec jim nevá, jako e, zamlčeli to, že ti lidé spoustu a spoustu let ty důchody dostávají. Říkají, už jsou ti, co to, těm, co to zeberou, už jsou natolik úplně mimo, že už jim to vůbec nevadí a že jsou zajištěni sociálně, jinak podobně, jiným způsobem, než je tady ten důchod, který je e, z našeho sociálního nebo v Německu, těch e, sociálních
1: poštění. Další úderka, řeknu. E, Zmluva. Na nákup vakcíny, kterou Evropská komisia podpísala se společnostmi Pfizer strana 48 odstavec 4 Neznámá účinnost Neznáme vedlejší účinky Neznáme dlhodobé účinky Povedali nám, že vakcína je bezpečná a účinná Neklamali nás tak trochu Co Karle?
0: No, na to je jednoduchá odpověď. Americké soudy už konstatovali a rozhodli pravomocnými rozsudky, že celé to bylo obrovský podvod. To, že v tom naše vláda na jedné straně prostě vůči Američanům provozuje rektální alpinismus, ale v případě těch zločinných šeftů s chemikály, kterou nazývají zločině eh, vakcínou, o které soudy americké, které k, k v jiných věci tu Ameriku jak si podporujeme tak tady najednou prostě, když se jedná o zdraví občanů, tak tady jim to vůbec nevadí, že se jedná o porvod. Tak protože se těžko zde očekávat nevíc, že prostě, že jsou nějaké uh, tyhle ty postupy, uh, že prostě tyhle ty vakcíny stále jedou a tak dále, že to není otázka uh, a vakcíny jako takové, okolníků s vakcínou to je prostě otázka válka a spol, že stále tuto vakcínu prostě prosazuje, protože asi v tom nejede sám srdnická financí. To, že ta Evropská unie jako vzala na sebe, to ještě neznamená, že to musíme my být tím nějakým způsobem zaptěžování a otravování, myslím, jako, otrava chemikálí, ne, otrava jako obtěžování, ale prostě otrava obyvatelstva.
1: No, eh, eh, tady dáš posluchač, že je signalizován velký počet a množství, to je ta reakce na ty energie z minulého pořadu, firm, které po novém roce budou propouštět. Já jsem viděl někde nějakou tabulku, kterou vydala státní zpráva sociálně zabezpečení, myslím. Tam už jsou vlastně firmy, které propouští. Některé firmy zužují, čili zeštíhlují se No, a to znamená jenom jedno jediné, že s růstajícími, se vzrůstajícími náklady na živobytí nemůžeme očekávat, že by rostla nějakým způsobem jaksi životní úroveň, protože platy neporostou, protože firmy buď budou zavírat a ty ty lidé budou na náklady státu, protože budou chtít asi nějakou budou žít na náklady státu, kde budou chtít nějakou, nějaké zajištění, nějakou podporu, aspoň po nějakou dobu, no a bude to čím dál tím horší. Navíc tady máme velký příliv pracovní síly z Ukrajiny a, a z jiných zemí, takže na Čecha pravděpodobně té práce potom už zbývat moc nebude. Na to navazuje to, co vyšlo v parlamentních listech vlastně 30.10. nejhorší v Evropské unii prosákla pravda o České republice příjmy dluhy občané. Česko se stále nevrátilo na předcovidovou úroveň HDP. Proč? Velký podíl na tom bude mít spotřeba českých domácností. Ta se totiž v České republice propadla úplně nejvíc a stále je o desetinu menší než před covidem. Hlavní ekonom GNT banky Petr Skronář pak upozorňuje že nahoru šla naopak tendence ke spoření a že až občané začnou spořit normálně, tak HDP opět poroste. Jenže pokles spotřeby je podle dalších analytiků způsoben něčím úplně jiným. Například poklesem příjmu domácností, který je nejhorší v Evropské unii. Takovým, že se dokonce některé museli na spotřebu zadlužit. Ten článek je pochopitelně delší, ale Karle, bída, bída, bída.
0: No, já bych neviděl to, že jak ty říkáš, že ke konci, na, po novém roce, že některé filmy budou propouštět. Já bych z toho vynechal filmy, které budou propouštět nebudou propouštět, protože skrachují už letos. Ono nevím, jak seženou ty vyplatní kaprou tu liberty nebo neseženou, to už jako se uvidí. Ale vedle to taky nebude propouštět obrovská sforce, protože oni už dávno, dávno neexistují. Takže ty se ani toho nového ty se nedočkají. Těchto měsíců, těchto dnů, už dávno zanikly právě díky drahým energiím. A respektive třeba teďka je tady známo, že cihelny jednoduše taky zavírají. Nejde jenom o tu energii, ale o to, že prostě v tuto chvíli stavbaři nestaví nic, protože nikdo o to nemá zájem. Tak když má někdo zájem o sta- činnost stavbařů, tak mají tím pádem ani cihelný komu prodávat své zboží. Takže to je navazuje všechno na jedno se vším prostě. Se všim, že se budeme mít tak dobře, a všichni z toho fial,
1: s fialovíme. Na Slovensku probíhá pochopitelně monitorování všeho špatného, co tam napáchaly vlády před a co bude potřeba pochopitelně napravit. A je, píše se tady. Mě je v štátnom záujmu slovenska lepší aby banderovský, přeslovensko nepřátelský režim v roku 2025 neexistoval, Ukrajina nepredlží smluvu o tranzitu ruského plynu do Evropy, která vyprší na konci roku 2024. Povedal to šéf Naftogazu Aleksej Černyšov. Tato dohoda skončí před koncem roku 2024 a nehodláme v ní pokračovat. Nebudeme iniciovat pokračování tohto tranzitu. Zmluva skončí a tranzit zastaví, povedal. Naši nepřátelští spojenci nás plánují už o rok odstřihnout od plynu. Slovenská vláda budoucí rok bude mít čo, robić, aby zabezpečila stabilné dodávky plynu. Lebo s banderovcami vyjednávat bude velmi těžké. Já si myslím, že Slovensko si to zaslouží, stejně jako Česká republika, protože jsme se otočili těm všem Ukrajincům zády, Neposlali jsme banderovcům ani korunům, neposlali jsme jim ani jeden náboj, neposlali jsme jim žádnou zbraň. A protože jsme je nepodporovali, tak oni na nás kašlou. A nebo jsem úplně v jiném světě, Karle?
0: Oni jsou v jiném světě. To my jsme akorát prostě trestáni za ten jejich jiný svět. Takhle asi stručně řečeno vysvětlil
1: to že je potřeba říct, že ta smlouva původní je podepsaná do roku 2028, to znamená, že oni, oni tu smlouvu prostě skrčujou a nás zarekujou. Takže to je opravdu, to je opravdu jako napěst, jak se říká. Já si myslím, že to vyjádření Roberta Fica, že už nedají Ukrajině ani náboj ani korunu, respektive ani euro. Eh, ani, maxim... hřivnu. ani hřivnu. Že budou maximálně podporovat eh, mír a nebo humanitární nějakou pomoc, eh, že, se, že asi věděl to, co jsme si tady teď pověděli, já ještě a ještě možná něco navíc, co teprve vyplave na povrch. <coughs> karle, karle, to jsou co? to jsou kamarádi. To si podporujeme.
0: Já, já jako v mnoha věcech ty věci kolem pana Fica sleduju a jsou naprosto normální jako vůči jako svým občanům, kteří pana Fica platí ze svých daní. Já jsem teda zjistil, že Fico potenciálně mohl být takovým vyspoužákem, akorát, že jsme byli na stejných příjmačkách v Bratislavě, na právnickou fakultu, akorát, že on má asi lepší kádrový profil než já. To, to se stávalo tedy za to mm-hmm. Takže já jsem vám dělal prostě jednoduše, fico, já to, co občanům slibilo, to dělá. Akorát se v některých věcech není dostatečně důkladný, protože on třeba řekl, že za různý financování neziskové, politický, tak se teďka už z různé jiné lidi upozorňují, že vlastně neže zastavit, ale zkontrolovat zpátky a to, co nebylo zužitkováno nebo použito přesně podle Předpisu, co ta zezisková může nebo nemůže dělat, to všechno chtít po nich zpátky, nejenom co ta zezisková vydala, vydala na nějakou tu činnost, která je v rozporu, tak i za platy těch, kteří to způsobili. Tohle to všechno v některých případech lze žádat, aspoň teda v České republice, až 10 let zpátky. Takže tohle to zeziskovou by to mělo zajistit. A mě překvapilo, že nechce dávat ani, že tam prohlásil Bruselu, že nebude dávat ani uh, na všechny ty věci, co jsou jako na Ukrajinu a že se neozval jako správný hospodář říká, ano, my vám pošleme na humanitární účely peníze, ale poté, až vy a dložíte účetně všechno to, co tam tady zatím od nás šlo, pak te province dostanete. Jinak se uvidíte, že tam najdete dostatek rezerv, které se neužili správně, a to, co se neužili správně, to použijte na tu humanitu. To je asi jednodušší účetní forma, než to, to mě zase připadá trošku populistické. Teďka vám zastavujeme peníze a otyka až uh, uh, jenom na humanitární Ne, všechny peníze až po učení se tam šlo. U nás seba vláda zjistila, že se ti našla pryč, ale uh, uh, to na Slovensku určitě vlastně bude taky tak nějak. Ale se tak jako u nás na Slovensku bude i to, že se zjistilo, že třetina je pryč, ale nezjistilo se, kde jsou ty zbylé dvě třetiny. Ty byly účely použity k čemu?
1: Já si myslím, že to vyjádření o humanitární pomoci je pochopitelně politické vyjádření, protože až na, kdyby nastala taková situace, že by Ukrajina potřebovala nějakou humanitární pomoc a oni zatím nepotřebují chodit po diskotékách docela dobře se tam baví, jezdí tam Ukrajinci z Evropy zpátky na dovolenou takže to nehrozí, čili ono je to de facto tak, jak jsi řekl, akorát to má tu formu která by neměla být až tak asi na dno napadnutelná, aby s Fice dělali nějakýho hrdlořeza prostě ale si myslím, on, je že...
0: on je premiér Slovenska, on není premiér Ukrajiny.
1: Ani, ani Evropské unie, přesně tak. A Robert Fico k tomu řekl, že prostě Slováci už nemají žádný zbraně, který by mohli dát, aniž by je to ohrožovalo na bezpečnosti. Takže nebudou ani financovat, dokud se nevyučte, Stejně jako to řekl Robert, jak Viktor Orbán, jo? Uh, Viktor Orbán do toho taky dobře hodil výdleno, vidíme, co Poláci. Pojďme do českých luhů. Zase ta <laughs> Orbán zase...
0: právě použil to, tento použil ten argument. Napřed využijte to, co tam šlo.
1: Ano, teď, já jsem tady četl. Uh, ty se ale to v tom pořadu nebyl. Uh, Eru. Energetický regulační úřad. Na co ho asi máme, jo? Teď se pojďme nad tím zamyslet. Žádné malé zvýšení. Regulovaná část ceny elektřiny má vzrůst o více než 70 Elektřina by domácnostem mohla od příštího roku citelně zdražit. Energetický regulační úřad Eru navrhuje pro příští rok nárůst regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 Cena za 1 MWh by tak vzrostla o více než 1400 korun z DPH. Zjistili novinky, to znamená, že by vzrostla o korunu 40, jestli se nepletu, na kilowatt hodině. Uplynu by zvýšení regulované části ceny mělo být nižší. Cena elektřiny je tvořena dvěma částmi, regulovanou a neregulovanou. Regulovanou část stanoví energetický regulační úřad Eru a její výše je platná vždy celý kalendářní rok. Neregulovanou část stanovují jednotliví dodavatele a mohou ji během roku měnit. Regulovanou složku ceny tvoří několik dílčích poplatků, například platba za systémové služby se více než zdvojnásobí z aktuálních 137 korun za hodinu čili to je skoro 14 halířů na kilovatě, na, na 31 haléřů na kilowatthodinu. Neříkal nahoru staňura a síkala nárůst cen energii od nového roku jen 10%? Karle, všímáš si, jak ona ta vláda úplně něco jiného říká, úplně něco jiného se děje?
0: No, já nevím, jak vláda, protože vláda v podstatě to už z jiných dalších zdrojů, asi jakým způsobem tomu silně fialově rozumí. Ta pouze rozumí to, co jí jde a nejde do, ka, do kapsy a navíc jde jako úplatek z našich peněz. Ale třeba šéf Česu tvrdil a to to uvedli, jak ty říkáš, novinky 1. listopadu ve 2054 uveřejnili zprávu ČTK, že zákazního energetického supravy ČES, kteří nemají fixovat celo a tak dále, zdraží elektřina a kvůli návrhu energetického úřadu od, od 70%, maximálně o 2%. O 2%. Tak jsem na to no, Vidíš, to. to mi jako nebo posluchači, než sami posoudit, jaké myli soudruh Beneštov to tvrdí.
1: He, oni, víš co, to je složitý, protože třeba Sýkela tvrdí, že když nebudeme mít plyn, eh, tak německý kapitalista zastaví stroje, čili průmysl Německa omezí spotřebu a ten plyn nám poskytnou. Sice na to nemá žádnou dohodu, ale do televize jako dost dobrý. Našel. No jo, ale
0: zase ten Sykela jako když to říkal, tak nikdo neskoumat byl nebo nebyl střízný, nebo zdrogovaný. Nezapomeň, že součástí koalice jsou čeští piráti, kteří jsou pro legalizaci učej. některých drog. Takže to je to
1: učej, cikala, no. Myslím si, že cikala na starý nohy, no já nevím. Hele, řady dezinformátorů se velmi rozšiřují. Například generál Michal Tomas Flynn bývalý poradce prezidenta USA hovoril o Ukrajině. Proč je Ukrajina taká důležitá? Toto je centrum obchodovania s lidmi. Toto je centrum obchodovania s dětmi. Toto je centrum obchodovania s drogami. Toto je centrum obchodu so zbraňami. Víme o našich biologických laboratoriách a peněze tyčů a korjeka. Tomu, hovoříte praně špinavých penězí? Proč západné média a slovenský fake stream klamou o boji za svobodu a demokracii? Já si myslím, že Flint to pojmoval docela dobře. A nakonec asi poslouchá svobodný vysílač. Nebo nevím, jak na to přišel. Nebo o tom něco ví Karle, co myslíš?
0: No, já netuším, ale v podstatě, uh, jestliže se o svobodném vysílači tvrdí, že pro ruský. A sledují to Američané, tak vlastně bychom měli být, mezi, ten, to by vlastně svobody byl mezinárodně vyrovnaný, protože východ i západ sledují a tak dále. Takže teď je otázka ještě toho, abychom byli čeští, což se snažíme, abychom byli čeští a nechávali Veškeré problémy Američanů a problémy Rusů vychvalování Američanů vychvalování nasu. Ne, my musíme pomáhat našim občanům, abych prostě oni měli od nás nejlepší informace nejvíce, protože je nezajímají, co dělají Rusové nebo amici. Je důležité prostě, oni žijí tady a oni mají Ameri- nemají americké nebo ruské důchody, ale mají čím dál více ožebračované české důchody a podobně a tak dále.
1: Mm-hmm. Uh... Pepe Escobar, jo, to je brazilský novinář a geopolitický analytik. Taky má zajímavé postřehy. Můžeme si je tady ještě stihnout říct. Irán Rusko. Kromě Izraele neexistuje na světě subjekt, který by byl schopný tak v krátkém čase odvrátit pozornost od velkolepého debaklu západu na Ukrajině. E, vojnoví štváči na čele zahraniční politiky USA, kteří nejsou právě bismarkovými stali, se domnívají, že akt je projektem Ukrajina neuskutečnitelný. Projekt konečného řešení v Palestíně by mohl být naopak hračkou etnické čistky. Pravděpodobnější je scénář, že Irán Rusko a nová os, osa zla Rusko-Čína Irán mají na to, aby zatáhli hegemona do druhého marazmu. Jde o to, aby se využil nezvládnutý diskurs nepřítele na jeho vyvedení zrovnováhy a dezorientaci do bezmocnosti. Zbožné přání Bílého domu, že většiné vojny na Ukrajině a v Izraeli jsou vepsané do tohoto samého vznešeného projektu demokracie a jsou nevyhnutné, jsou nevyhnutelné pro národní zájmy USA, už selhalo A to dokonce i v, americké veře, v americkém veřejné mínění. Všechno se to týká Hormuského průplavu. Jádrom Rusko-izraelské strategie je Hormuský průplav, přes který prochází nebo se převáží nejméně 20% světové ropy skoro 17 milionů barelů denně a 18% kapalného zemního plynu LNG, co představuje nejméně 3,5 miliardy kubických stop denně. Islámské národy mají ekonomickou výhodu. Mohou vyhodit do vzduchu mezinárodní finanční systém tím, že odřežou ropu. Nemusí vystřelit ani jeden výstřel. Čili trošku to, co jsme si tady taky říkali a to souviselo s Brixem a s přistoupení těch šesti nových zemí a ten hormůský průplav pochopitelně dostali, dostal BRICS pod kontrolu. Karle, krátká reakce, budeme se loučit?
0: No já jsem slyšel, že taky většina těch tankerů, kteří to převážejí jak plyn, tak i tu uh, ropu a tak dále tím slačený, že v tuto chvíli většina z nich byla skoupena před pár lety postupně Ruskem, takže postatě to dováží. a Tureckém. Tak, no, turecky, no, ale většinou a v podstatě je to paradox, že my jsme proti tomu plynu v Ruské ropě, my proti tomu uh, stáleží bojujeme sankcema, ale vedle toho si to necháme dovážet. Takže takový prostě, kšefta podvodná lidi hodí fialový, li, fialový lidé, fialový voliči tomu věří.
1: Uh-huh. Přesně tak. To byl Karel Světnička. Karel, já ja ti děkuji, pojď se rozloučit.
0: Vážení, mějte svůj vlastní rozum a nevějte se. A hlavně najděte, přečtěte si článek 23 a promítvejte, co v listině práv a svobod a co budete v rámci toho dělat.
1: Děkuji Karlovi přes jeho indispozici hlasovou, že to doklepal až sem. Vám děkuji, že jste nás poslouchali. Zítra bude repríza, protože máme seminář a v pondělí bude zase naživo čtení, takže se na vás budu těšit. Mějte se krásně, opatrujte se a další studio studio Helen už se na vás těší. Mějte se fajn a přijím vám tady ze svobodného vysílače dobrý poslech. Loučí se s Karlem Světničkou Petr Václav.
2: Celý týden snučím nad vypadnutím, kde navradro. je silné to smutné prázdno na pležíně Možno že někdo slívny slíl je divné, a bude zašla <laughs> a kid náhodou iné, po často silné, to smutné prázdno na plešině. Možno, že někdo na myslí je divné, a bude zašla